0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année, pleine de joie et de radio. L'année commence de belle façon. L'UNESCO a décrété que 2019 sera l'année internationale du tableau périodique des éléments. L'occasion de mettre un peu de science au programme, donc. Il s'agit d'un outil universel auquel les scientifiques se réfèrent souvent, car il détermine les propriétés physico-chimiques des éléments qui nous entourent. Mais il fait grincer de nombreuses dents aussi aux écoliers qui devraient l'apprendre. Depuis sa récente mise à jour en 2016, le tableau périodique comporte 118 éléments qui vont de l'hydrogène à l'organescence, le 118 justement. Son auteur, le chimiste Dimitri Ivanovich Mandeliev, à qui on doit cette classification, a même un élément, le 101, nommé en son honneur, le mandelivium. Une controverse récente a secoué la communauté scientifique lorsque de nouveaux éléments ont rejoint la liste. L'Union Internationale de Chimie, pure et appliquée, a officiellement ajouté quatre éléments chimiques au tableau périodique en 2016. On a le 113, le nionium, le 115, le moscovium, le 117, le ténésium et le 118, l'organesone. Ce qui complète la septième ligne du tableau périodique des éléments. Une annonce que certains chimistes ont jugés pourtant prématurés et qui remettrait selon eux en question l'intégrité du tableau périodique. Ce différent prend naissance en un désaccord entre chimistes et physiciens nucléaires et sans doute le manque d'une évaluation indépendante de ces éléments. Pour certains scientifiques, donc, la récente évolution du tableau a été un peu précipitée. Vous pensiez que le tableau périodique des éléments ne suscitait aucune passion Détrompez-vous, on vous en parle tout de suite De l'année internationale du tableau périodique des éléments, de cette classification scientifique utile, cauchemar des élèves de secondaire et de ses récents changements. Je suis en compagnie de Jean-François Masson, professeur de chimie à l'Université de Montréal et cofondateur de la compagnie Affinité. Bonjour. Bonjour. Et je suis en compagnie aussi de Normand Voyer, professeur de chimie, chimiste aussi, professeur de chimie à l'Université Laval, lui, mais aussi conférencier et vulgarisateur. Bonjour.
0: Euh, bonjour.
1: Professeur Voyer, présentez-nous le tableau périodique.
0: En combien de minutes qu'il faut que je vous présente ça? <rire>
1: Peut-être deux, trois
0: minutes? En fait, le tableau périodique, c'est une classification qui est issue des travaux de nombreux scientifiques. On l'associe évidemment à Mendeleev, mais avant lui, il y avait eu plusieurs chercheurs qui ont travaillé, des chimistes, des physiciens, même des mathématiciens, qui ont travaillé à essayer de mettre de l'ordre dans tous ces éléments. Vous savez, Lavoisier avait trouvé 33 éléments il avait fait un carré avec ça puis avait dit « voilà ». Ça, c'est une classification des éléments. Il y a des gaz, il y a des solides. A... Bon, c'était utile un peu, mais avec tout ça, toutes ces informations-là, ben Mendeleev, un jour, a eu une idée géniale d'essayer de cadrer ça dans une vraie classification. Et ça, ça a donné naissance au tableau périodique des éléments ce tableau-là, ben, il permet de mettre en relief euh, tous les éléments qu'on connaît jusqu'à maintenant et de les placer par ordre euh, non pas aléatoire, mais en fonction de leurs propriétés et de leur structure euh, subatomique qu'on a trouvée dans les années 1900. Et puis, avec tout ça, ça nous donne un espèce d'outil fantastique pour des chimistes pour être capable de prédire euh, la réactivité, la formation, les propriétés de tout. Les éléments qui constituent notre planète. Hum,
1: professeur Masson, pourquoi apprendre le tableau Pourquoi on fait, on torture les élèves de secondaire avec ça
2: bon, le, le tableau périodique est un, est un guide. C'est un outil qui nous aide à bien comprendre les propriétés des matériaux, des, des éléments. Mais surtout, il faut avoir une certaine intuition pour euh, être capable de bien comprendre certaines euh, certaines molécules. Donc, euh, les, la, apprendre les éléments de base du tableau périodique est important pour bien comprendre, ces, euh, euh, par exemple, quels éléments sont similaires, euh, quels sont des gaz, mm -hmm. quels sont des, des, des sels.
1: Donnez-moi un exemple, par exemple.
2: Donc, connaître le carbone, l'oxygène, l'azote, le phosphore, qui sont les éléments à l'origine de la vie, sont sont, sont importants. Euh, savoir que le sel de table est du NACL, c'est aussi important. <rire> Donc, c'est intéressant également. Euh, par contre, connaître le tableau périodique dans son entièreté euh, n'est pas nécessaire, parce que le tableau périodique est principalement un guide, un outil, euh, un aide-mémoire pour euh, les scientifiques, à savoir ben, quels sont les éléments, quels sont leurs poids moléculaires par exemple, ou quelles sont leurs propriétés. Puis ce qui est important dans le tableau périodique, c'est de reconnaître la périodicité, donc c'est la répétabilité des propriétés euh, des éléments, donc il y a des tendances dans une rangée du tableau périodique, c'est de reconnaître qu'il y a des tendances qui sont soit croissantes, soit décroissantes dépendant des propriétés que, que l'on veut étudier. Donc être capable de naviguer le tableau périodique est important, donc en apprendre certains éléments, bien sûr, mais surtout savoir comment Comment l'utiliser est mmh. très important.
1: Professeur, voyez, c'est aussi un hommage à ses découvreurs.
2: Oui. Oui, en, en fonction là, de l'importance, juste survenir sur, euh,
0: est-il nécessaire d'apprendre le tableau périodique, torturer les jeunes au secondaire avec ça? La réponse est absolument pas. Euh, ça vous sert absolument à rien de savoir que le francium, là, c'est l'élément 87, à moins que vous soyez un féru de mots croisés ou que vous vouliez participer à la question pour un champion, là, ça sert absolument à rien. Et euh, j'espère qu'il y a des profs du secondaire qui nous écoutent aujourd'hui, qui, qui vont dire, ben, oh, peut-être que je vais changer mon idée là-dessus. –
1: C'est un hommage à ses découvreurs. On a le Einsteinium,
0: je pense. Ben, – ben, Oui, ben, en fait, c'est assez intéressant. Je, je vous recommande un livre qui est vraiment fantastique, qui s'appelle « Guerre et paix chez les atomes », si vous voulez en savoir plus. Mais sous chaque élément… Et sous chaque nom d'élément chimique, il y a une histoire qui est toujours abracadabrante. Hein? Ce n'est pas si simple que ça. C'est pas arrivé du jour au lendemain que quelqu'un a appelé euh, le « Einsteinium » Einstein euh, en l'honneur d'Einstein comme ça. Euh, Aujourd'hui, il y a une structure un petit peu plus euh, complexe et organisée pour nommer les éléments. Je pense que Jean-François est, 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 est bien au fait de ça, mais... Euh, par, par le passé, c'était souvent euh, des chicanes, euh, soit entre les Européens, les Américains, euh, qui conduisaient à euh, essayer de nommer les éléments. Et ça, ce que ça faisait, ça créait des confusions totales. Une de ça, c'est intéressant, c'est euh, le tungsten Le tungstène qui dérive du suédois. Numéro euh, oh, euh, je euh, le sais pas 74, 74 <rire> <'accord>. comme ça <rire> Pfiou, je le savais celui-là <rire> en fait euh, ce qui est intéressant avec le, le tungsten c'est que ça vient évidemment du suédois qui, qui veut dire tungsten minerai lourd parce que ça avait été isolé initialement de la schillite qui est un euh, un très lourd ah on, on va l'appeler le tungsten voilà c'est l'élément mais les allemands eux l'ont isolé de la wolframite et les Allemands, ils ont dit « Non, 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 ça va s'appeler le Wolframium. Hein, » Parce que c'est comme ça. Et les Allemands ont été plus vite sur la gâchette pour mettre l'élément « W ». Euh, le symbole W sur le wolframium, qui est aussi associé au tungstène. Alors, vous voyez un peu la problématique de ça. Et tout ça s'est réglé. C'est vraiment assez intéressant quand même de savoir ça. Tout ça s'est réglé en 1950, lorsque euh, l'IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, s'est penché sur un autre, un autre élément euh, qui s'appelait le columbium, mais que les Américains appelaient niobium. Alors, vous voyez un peu la, la différence. Le symbole étant NB, les Européens l'appelaient Columbium, mm -hmm. puisqu'il avait été isolé d'un minerai qui venait du, des, des Amériques, le pyrochlore. Et c'est très présent au Québec en passant, le niobium. Cette problématique-là a été résolue en même temps que le wolframium ou la pas en 1950 a décidé, pour faire plaisir aux Européens, ben, d'appeler euh, d'appeler le le columbium, le nobium et vice-versa. On a en fait échangé les noms. Euh, C'est pour ça que le tungsten a le symbole W. C'est pour ça que le columbium n'existe plus, mais le niobium a maintenant le numéro, euh, c'est-à-dire le symbole NB.
1: Oui, professeur Masson en l'entend, cet outil oui, a évolué beaucoup au fil de nos connaissances. Il y a eu beaucoup de réajustements, d'ajustements depuis 1869. Comment le tableau gagne des éléments et comment on les bâtit
2: justement? Oui, donc ben, en 1919, euh, il a été créé l'Union internationale de chimie pure et appliquée, donc la UPAC euh, que M. Voyer a mentionné précédemment justement pour un peu standardiser et euh, chapeauter le, le, la nomenclature et le, de, des éléments chimiques qui sont découverts. Donc, euh, avant ça, c'était un petit peu euh, le Far West, on peut dire. Donc, c'était le premier découvreur euh, et celui qui était probablement le plus vocal qui, qui avait prédominance. Euh, par contre, pour bien standardiser euh, la nomenclature des éléments, le, en 1919, on, il a été créé l'IUPAC. Donc, c'est maintenant l'organisme qui chapeaute euh, la nomenclature des éléments. Euh, ça se fait de façon séquentielle, donc il faut. Euh, euh, premièrement, découvrir un élément. Donc, être mm -hmm. à l'origine de découvrir d'un élément pour avoir le droit de proposer des noms qui sont par la suite euh, vérifiés par un comité d'experts mm -hmm. et, euh, et qui sont euh, entérinés dans la séance plénière de. Voter à main le, le euh, par, Probablement par le comité. Là, donc, c'est pas un vote euh, populaire. C'est un vote restreint par un comité qui a été mandaté de vérifier euh, la, la nomenclature des éléments. C'est le comité de chimie inorganique euh, de l'UPAC qui se fait à chaque deux ans, qui révise les, les demandes de nouvelles nomenclatures de nom. Donc, il n'y en a pas eu depuis 2015. Donc, les quatre derniers étaient euh, il y a quelques années déjà. Oui. En
1: 1869, il comptait combien d'éléments au tout début? Mais,
2: il y en avait à peu près une soixantaine d'éléments. Donc, environ la moitié. 66, je pense, pour être plus précis. Quand, quand,
0: quand, quand Mendelea a travaillé, c'était 66, il me semble. Ouais, oui.
1: et... Et il en a gagné? Comment ça s'est passé? Il a, il a doublé,
2: en fait, essentiellement. On, nous sommes maintenant 118 éléments qui sont euh, qui sont officiellement euh, entérinés. Euh, il en a gagné essentiellement quelques-uns par décennie. Donc, c'est un processus qui est quand même assez linéaire depuis euh, depuis une centaine d'années. Donc, euh, jusqu'à peu près entre 5, et, euh, probablement 5 éléments par décennie qui sont qui sont découverts. Euh, c'est de plus en plus difficile à découvrir. Ça risque de ralentir. En fait, le rythme va, va ralentir dans les prochaines années, certainement.
1: Et c'est découvert par un pays et un autre, des fois c'est découvert par deux pays en même temps, pas vrai
2: oui, donc il y a certaines fois des, des éléments qui ont été découverts simultanément par des groupes euh, différents. Donc, c'est un processus qui risque de, 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 de survenir un peu moins souvent maintenant, parce que la difficulté de, de, de synthétiser ces éléments est devenue tellement complexe que les trois ou quatre laboratoires qui sont capables euh, maintenant de, de le faire travaillent surtout ensemble. Donc, il y, a, il y a plutôt une synergie entre les laboratoires qu'une compétition. Euh, je pense que ça s'est estompé avec la, avec la complexité euh, de, de la synthèse de ces nouveaux éléments chimiques. Mais ça reste toujours quand même très poli. Parce que le, la nomenclature apporte un certain, une certaine renommée, mais aussi, euh, étant donné qu'il y a certaines restrictions sur les noms d'éléments qu'on peut apporter, dont on peut utiliser des, des noms géographiques, mais les derniers éléments, certains d'entre eux avaient des, des noms d'endroits géographiques, donc il y a un élément politique, un élément de fierté qui est associé à la nomenclature d'éléments chimiques.
0: Oui, mais il faut dire que ça arrivera probablement. Pas souvent dans le futur parce que euh, les éléments actuels sont tellement lourds, sont tellement gros, ils ont tellement de protons neutrons dans leur noyau que les prochains éléments qu'on va trouver sont tellement instables qu'ils se enfin, ils se brisent en différents éléments bien connus. Et donc, euh, les laboratoires, les trois ou quatre dans le monde qui sont capables de regarder, euh, d'essayer, de vérifier en bombardant différents éléments pour obtenir de nouveaux éléments... Euh, probablement que ces éléments-là vont durer une femtoseconde et encore moins de ça, des nanos de femtoseconde et on pourra pas vraiment les caractériser ou à tout le moins il va toujours rester un débat. Donc ça risque de ne pas arriver trop souvent. C'est pour ça qu'il y avait une polémique. Tout le monde voulait avoir leur nom en ce moment sur les derniers éléments comme ça.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur, Voyer, en 2016, quatre derniers éléments ont été ajoutés. Parlez-nous de ces... peut-être, professeur Masson, présentez-nous ces derniers
2: éléments. Et donc, il y a quatre éléments qui ont été euh, officiellement entérinés en 2004, 2016. Donc, c'est le l'ionium, le, le ténésium, l'organessum et le, euh, excusez le dernier m'échappe à l'instant. C'est le, mosco le moscovium. En effet, moscovium. Donc, euh, en fait, les, les, les éléments ont été découverts par les trois ou quatre derniers laboratoires qui travaillent sur ce, ce type de recherche et ont été nommés en partie avec un lien avec ces quatre laboratoires.
1: Oui, qu'est-ce qu'on sait de ces éléments, professeur Voyez.
2: Ben on sait que c'est des éléments qui ont été créés en laboratoire.
0: Là, si vous euh, si vous prenez une pelle puis vous décidez d'aller voir si vous pouvez trouver du nionium là dans votre cour arrière, là euh, bonne chance parce que en fait on les retrouve pas nécessairement euh, dans euh, de façon stable. Ce sont des éléments qui sont qui ont été produits en laboratoire, comme euh, le professeur Masson disait, avec des accélérateurs de particules extrêmement sophistiqués qui permet de prendre un élément déjà connu et de lui bombarder différentes autres particules pour essayer de, le, de modifier son noyau, pour essayer de l'enrichir. Et puis, lorsqu'on l'a créé comme ça, c'est pas, pas tout de l'avoir créé, il faut le caractériser. Et ça, ça demande des appareils spectroscopiques de rayons X extrêmement sophistiqués, dont seulement trois ou quatre laboratoires disposent dans le monde. Là. Et euh, ces éléments-là, donc, sont instables de par leur nature. C'est intéressant, ça nous permet de vérifier certaines hypothèses, certaines théories qui avaient été avancées, théories subatomiques, théories des atomes, des éléments, mais euh, pour ce qui est de l'utilisation de ça, je ne pense pas que vous allez avoir des piles au nionium ou au moscovium d'ici euh, <rire> peu. Attendez-vous pas à
1: Oui, Professeur Masson, comment ça se passe l'homologation Vous étiez en Corée, justement, il y a trois ans, lors de...
2: Oui, donc euh, en fait, il y a un comité international d'experts de, qui est mandaté. Euh, donc ce sont des et inorganiciens, principalement qui euh, qui vont évaluer premièrement la, la, la validité de, des, des données expérimentales qui ont été avancées pour euh, la découverte de l'élément. Donc si c'est homologué, euh, donc par la suite, le, le, les chercheurs qui ont, sont à l'origine de cette découverte vont proposer les noms qui vont être ensuite évalués par le comité et qui sera ensuite euh, évalué par des, euh, des gens de comité euh, externe, donc des experts euh, dans la matière.
1: Oui, professeur voyez, il y a eu une petite controverse autour des noms des <rire> Il y a toujours des controverses
0: Il y a toujours des controverses pour le, surtout les derniers parce que ce sont des équipes euh, euh, comment je pourrais dire, internationales là, qui vont travailler sur ça et euh, il y a toujours des controverses mais vous faites référence à une controverse particulière je pense
1: mais Sur ces quatre ces derniers oh, éléments
0: Oui, bah en fait la paternité aujourd'hui d'un de, de, élément euh, C'est extrêmement difficile à démontrer, puisque ça doit être, évidemment, confirmé par des pairs. Et euh, euh, on a beau parler de l'Oganesson, euh, qu'on lui a donné au G, vu que c'était euh, Yuri euh, Oganessian qui l'avait trouvé, mais il y a toujours d'autres laboratoires qui prétendent ou qui travaillaient sur la même chose. Vous savez, aujourd'hui, si vous travaillez sur quelque chose et que vous êtes la seule personne, vous êtes le seul chercheur ou la seule chercheuse au monde qui travaillent sur quelque chose, soit que c'est un sujet totalement ridicule et euh, euh, inintéressant, ou bien, ou, 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 ou bien vous êtes complètement dans le champ, vous êtes un génie. Mais euh, en général, tout le monde travaille sur la même chose. Le Moscovium, il n'y a pas que des scientifiques russes qui travaillaient à identifier cet élément-là. Et il euh, y avait aussi des Américains qui travaillaient là-dessus. Et donc, euh, toutes les fois, euh, c'est qui va publier en premier, qui va avoir les résultats les plus probants, et qui va pouvoir clamer avec preuve à appui évidemment euh, que qu'ils ont été les premiers non seulement à synthétiser ces éléments-là, mais à les caractériser. Euh, c'est toujours difficile. Euh, comme le professeur Vasson l'a mentionné, c'est des comités d'experts qui se penchent là-dessus, qui doivent analyser des piles et des piles de données scientifiques euh, qui doivent être vérifiées, contre-vérifiées, euh, ce qui n'est pas une mince tâche. Et il va toujours y avoir des controverses à ce niveau-là, comme il y en a eu dans le passé.
1: Moscovium va en avoir. – 115 oui. Et ça, professeur Masson, vous vouliez rajouter
2: quelque oui, chose? Oui, en fait, ce sont des, 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 maintenant, la recherche se fait en équipe multidisciplinaire et surtout euh, relativement volumineuse. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent ensemble et, mm -hmm. bon, on a tendance un peu à donner le crédit à, ou la paternité au, au directeur de laboratoire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de chercheurs <rire> qui sont impliqués dans, dans les recherches et souvent, le directeur de laboratoire, je m'inclus là-dedans, n'est pas très souvent dans le laboratoire. Il, et et il des, étudiants
0: gradués, <rire> des étudiants gradués, euh, des étudiants aux cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux, ouais, tout
2: un côté là. Exactement. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens impliqués dans la découverte d'un élément. Ce sont probablement des centaines de personnes. Oui.
0: Quels
1: seront les futurs éléments qui pourraient être ajoutés des isotopes instables, fruits, justement, des accélérateurs de particules, tels que le flérovium. On va parler de celui-là.
2: Oui, le flérovium a été créé par accélérateur de particules. Maintenant, en fait, les Japonais ont annoncé qu'ils ont amorcé la, la quête des éléments 119 et 120, qui sont les, les prochains éléments qui vont potentiellement à être découverts. Euh, et les Américains, eux, s'attendent à, à se lancer dans cette, cette quête en 2019. Donc, les chercheurs sont vraiment en, en cours de travail pour essayer de, de, de découvrir les évidences de de ces éléments. Ça reste des expériences très longues et très compliquées, donc il ne faut pas s'attendre cette année ou l'année prochaine d'avoir des, euh, des résultats. Peut-être, on peut espérer peut-être pour 2021, mais euh, ça reste quand même un peu hypothétique à ce moment-ci.
0: Je dirais que ça va être assez hypothétique parce que plus, plus on, euh, plus on approche des, en fait, de la finalité. Si j'appelle ça, j'ai jamais une finalité, là, dans le tableau. Mais si on regarde le tableau, euh, de Mendeleev, il reste encore quelques cases pour finaliser tout ça. Et, euh, euh, je pense que ça va être difficile d'aller au-delà des dernières cases. Malgré tout, euh, pas bon, probablement qu'on va être capable d'accélérer des particules suffisamment euh, rapidement pour être capable de produire ces éléments-là. La question est pas de les produire, les 198-199, la question est de caractériser euh, qu'il y ait une durée de vie suffisamment longue et euh, ça va continuer à faire travailler les scientifiques pour plusieurs années d'après moi.
1: Oui, nous sommes dans un monde d'expérimentation et de recherche très pointu. L'exploration de la physique quantique en est un exemple. Est-ce qu'il pourrait y avoir des éléments très surprenants qui pourraient... Il et a certaines,
2: théories, et, et là, et certaines théories de physique subatomique prévoient que certains éléments pourraient avoir une stabilité surprenante. Euh, par contre, ils sont relativement lourds comparativement à ceux qu'on a déjà réussi à synthétiser. Donc, la, la, leur fabrication, leur synthèse risque d'être extrêmement compliquée parce qu'elle devrait reposer sur des éléments qui sont extrêmement instables déjà à la base. Mais par contre, il y a certains éléments qu'on que, qu appelle des îlots de stabilité qui pourraient exister pour des périodes plus prolongées que les secondes que le professeur Voyer mentionnait pour les éléments qu'on synthétise présentement. Ça reste à
0: être trouvé quand même,
2: C'est une théorie euh, qui doit sûrement être très controversée, mais que, mm -hmm. bon, j'aime être optimiste, j'espère pouvoir euh, voir éventuellement un, un, un élément extrêmement lourd, d'une stabilité remarquable, mais ça reste quand même présentement un peu de l'utopie.
1: Oui.
0: Ben, que... Il faut quand même le faire, comme hein, vous savez, oui. parce que on n'a on, on jamais pensé, par exemple, qu'on va retrouver dans les détecteurs de fumée de l'américium. là Il y a, il y a plein il y a plein de, de métaux qui nous épattent. Aujourd'hui, le gadolinium, on n'a jamais pensé que le gadolinium euh, finirait un jour pour être utilisé euh, en diagnostic médical. Alors, il euh, faut jamais prévoir, on peut pas le prévoir. Et c'est pour ça qu'il faut continuer la recherche fondamentale. qu'on va peut-être découvrir des nouveaux éléments qui vont avoir des propriétés absolument... Fantastiques euh, qui vont peut-être euh, être utilisés dans de nombreuses euh, applications euh, pour les humains.
2: Il faut rêver, c'est important de, de pouvoir euh, euh, juste faire la quête de, de ces nouveaux éléments. La quête de la recherche est, est toujours un, un peu relève un peu du rêve, mais certains rêves deviennent réalité et c'est ça qui est, qui est la magie de, de la recherche.
1: Et on aurait toujours besoin d'un tableau périodique des éléments, si je comprends bien.
0: Oh, tout à fait, tout à fait, mais. Euh, si ce n'est que pour les mots croisés, là, euh, ça va déjà être quelque chose qui va être utile pour beaucoup d'humains dans le futur. Mais euh, vous savez, il faut jamais prendre rien pour acquis en science. Hein. Euh, on va regarder, on peut découvrir des nouvelles choses, un peu comme le professeur Masson le mentionnait. C'est toujours ça. Euh, des découvertes, ça se fait par petits pas, par des découvertes fondamentales qui découlent sur des applications pratiques. Donc, il faut continuer la il faut continuer la recherche. Et le tableau périodique, c'est un des plus belles exemples du travail des scientifiques. Euh, ensemble pour créer quelque chose, pour apprendre faire et avancer les connaissances qui sont pratiques pour les humains.
1: Oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous les deux. On était en compagnie de Normand Voyer, chimiste et professeur de chimie à l'Université Laval, mais aussi conférencier et vulgarisateur, et de Jean-François Masson, professeur de chimie à l'Université de Montréal et cofondateur de la compagnie Affinité. Merci. 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 C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, la voix chercheur, réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
3: Bonjour, mon nom est Yann Giroux, je suis infirmier clinicien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et je suis étudiant à la maîtrise à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on va parler de comment on fait pour soigner un rhume et euh, certains remèdes de grand-mère qui peuvent avoir leur place. On va comparer l'efficacité qu'on ressent versus c'est quoi la, qu'est-ce que la science dit à propos de ces trucs-là. Donc, le premier classique, c'est le bouillon de poulet, qui est un classique qui est incontournable et qui est historiquement efficace. Qu'est-ce que la science en pense? Il y a une étude de 2008 qui a été réalisée par des autorinolaryngologistes aux États-Unis qui explique qu'un bouillon de poulet qui est chaud, ça réduit les symptômes de la grippe et du rhume. Pas n'importe quel symptôme et pas n'importe comment. Donc, premièrement, après avoir bu ou mangé un bouillon de poulet chaud, ça diminue la douleur à la gorge. Il y a un effet apaisant au niveau de la gorge et ça fait du bien. Aussi, l'étude montre très clairement qu'il y a une diminution des sécrétions d'écoulement des nasal de la toux et des éternuements. Il n'y a pas de changement, par contre, au niveau du flux d'air qui entre dans les voies respiratoires de façon objective. Même si les participants à l'étude ont dit qu'ils sentaient que l'air passait mieux de façon objective avec des mesures très précises, les chercheurs ont déterminé que non, il n'y a aucun effet sur le passage de l'air dans les voies respiratoires. En fait, ce que les médecins croient, c'est que ces effets-là de soulagement des symptômes seraient dus à la stimulation du nerf qui diminue l'écoulement nasal et la toux. Principalement. Donc, le reste des symptômes serait dû à un effet qui est plus, disons, un effet qui est placebo. L'étude comporte environ 30 participants. C'est pas beaucoup quand on parle de science puis de, 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 de rigueur. Par contre, ça reste quand même intéressant. C'est des observations qui ont été faites qui ont une certaine valeur qui pourrait être reproduites à plus grande échelle. Mais pour l'instant, c'est l'étude qu'on a qui tente d'expliquer du mieux possible comment ça, un bouillon de poulet, ça peut nous aider. De façon plus contemporaine, depuis, plus, depuis plusieurs années, on entend ah, rince, rince ton nez avec de, de l'eau salée. Mais on se questionne, est-ce qu'on le fait avec une petite bouteille qu'on pousse nous-mêmes ou un petit spray, là, un petit vaporisateur qui rentre jusqu'au sinus c'est vraiment euh, pas agréable? Mais il y a une étude qui s'est penchée là-dessus en 2014. Ce que les chercheurs ont en fait, ils ont fait une revue de littérature pour tenter d'identifier toutes les études qui ont été faites pour dire est-ce que un est plus efficace que l'autre. Finalement, les chercheurs ont juste trouvé une étude de 2014 qui a été faite aux États-Unis et qui a des résultats qui sont un peu euh, de qualité modérée. Parce que certains biais qui peuvent introduit dans, être introduits dans cette étude-là, ça démontre que l'irrigation, donc la petite bouteille qu'on pousse manuellement avec un volume entre 60 et 100 millilitres d'eau salée, ça serait un petit peu plus efficace que le petit spray qu'on pèse et que ça donne un petit jet d'eau dans la narine. Ça soulage les symptômes de l'écoulement nasal. Ça contribue aussi à la diminution de l'œdème des tissus. Donc, il en ça diminue. Donc, ça, ça peut aider. Et c'est aussi une autre façon de mieux soulager les symptômes de la grippe ou du rhume. Donc, c'est pas ça qui va aider à guérir la grippe en soi ou le rhume, mais ça va nous permettre de passer un 3-4 jours de façon plus agréable que si on ne l'avait pas. Donc, euh, la prochaine fois que vous avez une grippe, Voici quelques petits conseils d'usage et on se revoit pour une prochaine capsule très prochainement.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science-Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission. Restez à l'écoute de Radio-VM. Nous avons des rediffusions durant toute la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'Agence Science-Presse ou sur iTunes. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine.
0: Jing Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont séance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de, de traductome, de protéomes et de foldéomes, de kinomes. De bradéazome, mais pas du glaucome de Guillaume De hommes vers les lysosomes Et puis typhon. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr Roy en les résultats et avec son accent chinois.